0: 买车卖车，新车好帮手，海博士见面了。今天聊聊大吉利啊，这吉利这业绩真是挺吉利的。2023年，吉利汽车卖了1 6 8十八万6千五百啊，就是168啊，同比增长 18% 啊，创下了历史新高。新能源呢，吉利卖了4 8八万七千四百同比增长 48%。也是历史新高，然后呢？去年十二个月，吉利的新能源汽车呢，已经实现了连续十一个月的同比正增长，啊，这成绩厉害啊！往这一摆，了不得了。而且去年下半年呢，有些月份，吉利单月销量超过二十万，厉害啊！这恭喜了，这个成绩，嗯，了不得了。吉利呢，没有说把话说那么绝啊，说我就做新能源了，他没有这样啊，他的油车也很多。再一个，吉利的构架不太一样啊，吉利的这个商业版图啊，它是超乎想象的啊，超乎想象。吉利在这方面应该说精耕细作了很多年啊，嗯，有摩托车。钱江，这就是他控股的，所以你发现没有？这个，嗯、呃，吉利的资本架构、品牌运作，应该是国内做的非常好的汽车集团之一。沃尔沃，这是一个成功的案例；马来西亚的宝腾，这也是一个做的很不错的。我也费了半天劲啊，找着这个宝腾在马来西亚的一些业绩，我觉得也挺好的。嗯，然后像摩托车啊，钱江啊，像钱江跟了吉利之后，那新品速度好像，好家伙，咱不说那个钱江摩托这个质量啊、减重啊什么的，油耗咱不说这个啊，最起码你看 V 四，然后并列四缸。就是四百、五百、六百，就差不多啊，就是一百毫升一个级别，一直干到公升级。你看，微型四缸、并列四缸全有啊，包括铃木 DL， 那是六五零是八百来着，啊，那个 V2 啊，他也给弄出来了。然后这边又和哈雷合作，前进哈雷啊，然后那叫什么来着？赛一千二，赛九百来着，那又是跟其他品牌合作，所以这都是吉利这汽车，就吉利汽车这套玩法，你发现没有？平移到了钱江身上，资本运作大开大合，国际市场范围当中的各种携手啊，这个很有点吉利汽车的范儿啊。吉利旗下的品牌控股的也很多，这方面应该说是目前。海外这种品牌运作最成功的中国车型，啊、这这方面确实比较有远见啊！多少年前布的局，尤其是收了沃尔沃之后，一七年、一八年，啊，你看整个吉利汽车，啊，它的高速噪音控制、底盘的质感有了翻天覆地的变化。这一点不承认不行，现在佳绩都卖不动，卖不动。但是当年我收了一三缸的，我忘了是一八年的事儿，一九年的事儿，开到七八十，哎呦喂、哎，我这颠覆了我对三缸机的认知啊！这自主品牌能做的这样，我操，这可以啊！应该说他这资源的共享做得很好啊，比如我们这边低的制造成本，高效的。高质量的啊，这种品控，所以你看很多沃尔沃海外的沃尔沃是咱们这边生产的，往外卖啊，是中国生产的啊。你看宝腾属于把过去的一些车型，咱这边略微有点不得烟抽的老车型拿过去改吧改吧，赶不赶不赶不到那边卖，卖的非常好啊。所以这种是吧，纵横联合应该做的非常好啊，这这方面是极力。汽车的一个特点，嗯，咱接下来往下看吧，啊，去年六月份开始，极客已经达到月销万辆的水平了，啊，嗯，二三年纯电卖了三十三万四千六，同比增长二十八，插混卖到十五万两千九，同比增长百分之一百三，我觉得这可以了，这做的。宝腾呢？呃，我大家查一下啊，二二年的宝腾，二二年呢是卖了十四万一，啊，连续四年增长，二二年啊连续四年增长，在马来西亚卖了十四万一、啊，稍等啊，我再找找二三年的，这这这这这,这车型多的品牌查数据就比较费劲，啊，这可不是张嘴就来的。找找啊，二二三年宝腾卖了十五万四，第五连二二,二,二年是十四万一，连续第四年正增长，二三年十五十五万四，连续第五年增长，同比增长百分之九点三，创历史最佳业绩。二二年就是创历史最佳，二三年还是历史最佳。这宝腾汽车在有了吉利的这种车型的注入，啊，资金的注入，也表现的生龙活虎，啊，它的这个月销量，十二月份达到了一万两千七，啊，这也是创历史记录，啊，它在马来西亚，我查了一下，宝腾汽车全年销量马来西亚第二名。市场占有率百分之十九点四，也就是马来西亚每卖出去五辆车，每卖出五辆车差不多就有一辆是宝腾，啊，这相当可以了。啊、我看了下这些车，它这些，呃 ，X 5 0 X 7 0 X 9 0啊，然后这些都是，哎呀，这名字不知道怎么念呀，反正一大堆车啊，这这。哎呀，都没有中国名字，这反正这大概有就有这么一堆车吧啊。我看了看，就是一些小三厢啊，尺寸都不大，然后小 SUV 小 SUV， 因为我没有去马来西亚找到对应的这些车的新车数据啊，因为时间有点紧张，这这录这期节目耗费的时间太长了。我看了一下啊，这车目视，因为像帝豪 GS 啊，它挂的。宝腾的标啊，然后这也是卖的都挺好的，嗯、呃，然后他这个轿车呢，我感觉像是星越 L 啊，像是啊，我我看着啊，像星瑞星瑞，说错，星星越 L 是那 SUV， 像星瑞，啊，就是那个轿车。这车一上市，订单就五千五千辆了，啊，预计二四年将是一个新的车型增长点，啊嗯、挺好的。这个呢，我看马来西亚整体表现还是不错的。然后呢，二三年呢要继续增加备件库啊，零配件的供应量啊，这个那，售后服务的这种展厅的这种软件硬件。这肯定没问题，你挣了钱了，连续五年正增长，对吧？你都占了马来西亚五分之一的市场了，那那搁谁谁也得好好干了，有奔头啊！年年正增长，年年正增长，市场第二，那换了谁谁得是吧？这买卖值得干啊！所以这宝腾这个业绩做的挺好的，嗯、呃，总体看吧。销量不错啊！你像马来西亚，你看那边没有零下三十度吧？啊，马来西亚也是一个气温比较高的国家。但是你看马来西亚卖的好呢，全是烧油的，星瑞帝豪 GS 那个车我没查到是我看那些便宜的车，就类似于啊，我,我不知道大家有没有印象，吉利金刚有印象吗？就类似于那种车啊。卖的卖的也都不错啊，在马来西亚看这意思，应该也算是有头有脸的品牌了啊。市场第二，每卖出去五辆有一辆就是宝腾啊，咱就不说那么多了。那看一下具体国内的销量吧。第一名，名星越 L 16万啊，这个成绩可以。二二年的时候呢，星越 L 只卖了12但是去年卖了16。帝豪呢卖了14啊， 2二年是卖了十三万六、啊，啊也是增加的，博越 L 十三万三，我这个查了一下，之前是3万3万一，这增加了博越 L 1 3啊， 2二年3万多，等于增加了10万辆。哎呦我老天哪，真厉害这个啊！星瑞是十二万四。星瑞，我找找啊，好家车车太多啊！星瑞，星瑞二二年十一，嗯，去年十二万四然后熊猫卖了十一万六，这熊猫啊，两万九千九，就是五菱宏光 mini EV 那么大，它卖了十一万，十一万六，我查查啊，没查这车。<笑>那整那车是新来的，一下子卖了十一万六。缤越，八万九。啊，查一下啊，缤越，缤越是九万八，去年卖了八万九，略有下降啊。然后就是博越，啊，博越这也是老战士，嗯，博越。七万五，去年卖了七万五，啊，前年卖了七万五，去年卖了五万，啊，车太多了，咱就别花嗒着念了，大家也听晕菜了，咱就直接把今年的业绩捋一下吧。第一名，星越 L 十六，第二名，帝豪十四，帝豪可是老战士了，一几年时候就是这车，好家伙，这一直干到现在，这车在产在售得有十年了吧？啊，当年广告记得特清楚嘛，帝豪 EC7， 什么钢板冲压是西班牙的，然后喷涂生产线是哪的？意大利的，什么乱七八糟一堆广告。这老战士一直干到今儿啊，比亚迪 F3 都没了，这还卖呢， 1 4万，各位这成绩，呵呵 ，14 万就这么一个不起眼的车，啊，这相当可以了，啊，轴距也不大，两米六五。改来改去卖十年，销量还挺好，证明大家认这车，有需求。现在卖的也不贵，大几万块钱啊，这老战士真是老当益壮啊。然后星越 L 十三万三，啊，星越 L 呢，轴距是两米七七七，啊，两米七七七，呃，博越 L 说错了，博越 L 两米七七七。然后博越没加 L 的呢，这个这个轴距呢是两米701啊，差了70 70多个毫米啊。剩下车我数了一下啊，吉利品牌旗下的16款车，卖的不好的是谁呢？卖的不好的是嘉际，就卖了 1,800 这车打上市以来卖的就不好。啊，还有网友专门来店里找我，因为他出过一小批没有用双离合的自动挡，点名要那，个，我这太难找了，这车很难找，就是没有用双离合的，说出过一小批，我说这车北京都见不着，你看一年才卖一千八，好几百家吉利 4S 店，一家店一年也就合几辆车，然后再沦落到二手车市场里边，还得说你要那个非双离合的，这个。这太难了，然后还得到我手里头。哎呦，我去，这这这真是帮不上这忙啊！啊，这真是帮不上这忙。这就是吉利品牌的倒数第一加 G 啊，然后帝豪 S。刚才马来西亚那宝腾看着就像这车，帝豪这个 GS 啊 S， 它现在叫 S 啊。剩下这一堆车太多了啊，太多。了。星瑞啊，好多网友都说这是沃尔沃 S60， 啊，那个你这么说，哎，反正肯定是沃尔沃给了很多技术的支持，这这这一点毋庸置疑啊。然后呢，咱们总体看吧，就是卖的不错啊，过十万的车有五个。星越 L、帝豪、博越 L、星瑞、熊猫，就这个车就过这五个车过十万了，啊，过十万，这些车就卖了六十六万多，就这前五个车就卖了六十六万多，我拿计算器加了一下，六十六万多，五个车就六十六万多，厉害吧？剩下的。像第六名缤越，八万九；博越五万一；缤瑞三万二； 3, 2 000, 吉利爱康一万九； con, 1, 9 000, 豪越 L 一万八。啊，这还有五个车过万。啊，这还有五个车过万。嗯，大概也卖了二十万。啊，卖了二十万，等于前十个车卖了八十多万，将近九十万。就总体看吧，这销量油车这个圈子里卖的还挺好的。剩下的，咱说一些是新能源吧。星越 L 增程电动 2,400 这是算这圈子里的啊。新能源熊猫11万，这算它这个新吉利旗下新能源帝豪 L, L 2 9九0八啊，等于熊猫是贡献了1 1 6万六啊。嗯，大概这么一情况吧。卖的还挺好，银河啊，好家伙，这又创出一新品牌了，就俩车 ，L 六、L 七 ，L 六一万七 ，L 七六万六，啊，这是算是纯电的，这俩加一块儿八万三，啊，八万三啊，插混，这算插混的，这是一个新创的品牌。然后就是领克，领克现在也做到十款车了，卖的也不错。领克03啊，这著名的小钢炮，领克03加，这个在电动化这个啊这个浪潮掀起来之前，领克03加性价比相当高、啊、不到二十万的价格，当然也有二十万以上的啊，这个性能相当可以啊，这个。呃、嗯，颜值、动力性能、性价比啊，我觉得这都做的相当可以了啊。像它高端版本零百加速能做到呃4秒8啊， 4秒 8， 350十马力的纯油版，但是价格也高啊， 2 8八万五千七。我觉得2 8八万五千七这个。高性能版本， 3 5 0十马力的2 0 T 四驱啊，零百加速4秒 8， 这完全可以去跟一些什么 AMG 啊、M Power 啊、RS 完全可以他们同场定级了。但这车只要2 8八万五千七，我觉得相当相当可以了啊！你说我不想花这么多钱，那也行，零百加速5秒7。啊，这个这个。五秒七的最低配，才十九万八千八，然后二十二万八千八，就这些高低配的价这,这价格，你能得到的五秒七，啊，我觉得就油车来讲，这个水平，这个价格，我认为是相当可以了，啊，当然了，他现在领克03加，他也出了，这叫，嗯、呃，我看一眼啊，油电混。他也出了这些，跟新能源也沾点边儿吧，我看一下零百加速7秒 2， 1 5 T 三缸油电混动，啊，零百加速7秒 2， 啊，觉得这也行，跑的也不算慢， 7秒2我觉得14万多1 5万多，就这个价位，我觉得完全能接受，啊，这是个标杆车型。油车时代，我们做的比较好的小钢炮，这算一个而且，它已经不是说思域 1.5T 那种层面的它的加速已经是5秒7、4秒8啊，已经有这种进阶了。你再少花点钱，还有7秒2的。你会发现，同一个车通过动力版本的这种变化，你可以得到不同的动力性能。这个玩法就说明。对于动力系统与车型的匹配已经很娴熟了，所以领克零三加从14万多7秒2十九万多2 2万多的5秒7。再到二十七八万的这个4秒 8，、啊、你会发现十几万二十来万，你可以得到很丰富的这种动力组合。外观呢，大差不差啊， 5 0米开外你感觉区别就不大了，所这是对于油车。玩的比较娴熟的一个产品，不像有些品牌这油车都没玩利索，就直接改新能源了，这还属于在纯电化的时代，依然对领克零三加进行不同的改进，啊，不停的进行细化，这个态度我觉得是挺好的，啊，所以卖了六万九，领克零六六万，领克零八。三万二，领克零一一万五，啊，领克零九九千九，啊，然后分不同的版本吧，什么 EMP 版本的 ，PHEV 版本的，反正、e、加一块吧，一共是十个车型，啊，卖的也还行，啊，我觉得这这相当可以了，尤其是零三加，啊，还愿意在这方面，这个。这油车啊，已经你看网上啊，感觉丰田得破产，大众大众得破产，奔驰得破产，就这么个舆论圈里边，它的领克系列啊，依然在做精进我觉得这不容易啊，相当不容易。嗯，这里边的车型呢，我觉得领克09挺可惜的啊，领克0 9 EMP 9,900。领克09 4,000 啊，这加下来一万三四吧，啊，一万三四。这台车呢，其实当时关注度是非常的高，因为轴距2984啊，将近3米了。然后这个车呢，其实你稍微做一下数据对比，你会发现了， x C 9 0也是2984。你发现这里边会很奇妙哈。<笑>然后呢，车身高度，领克零九是 1780， 叉 T 90是 1778， 就差两毫米、啊、所以这里边啊，这个玄学的问题，咱就是吧。然后发动机编号是不一样的，叉 T 90呢是 B, 40,、呃、B 4零呃 B 四二零 T 2， 领克零九呢是 GOLH 杠4 G 2 0 TDC。但是两台发动机排气量都为 1,969 毫升，发现了吗？发动机动力啊，嗯，一个是254匹，一个是250匹，扭距呢都是3百五这东西是吧？咱就说到这儿。那这个车呢？现在大家不买呢，主要的原因是什么呢？倒不是说贵我觉得这车卖的真倒是真不贵啊。领克零9 EMP 啊，领克零9纯油，其实定价真的不高啊，真真真的不高。纯油版的2 4四万七千九 e m p 版本的，呃，这个起步价3 0万七千八。啊，就是插混的，我觉得真不贵。主要问题就是什么呢？车齁老大了啊，但是座舱空间分配出现了问题。我觉得这个车呀，主要就是吉利啊，对于轴距接近三米啊，就这么长的 SUV， 可能也是经验不足，它第二排没有想象的好。所以我觉得慢慢来吧，啊，二四年或者二五年出一些改款的时候，呢，车身的这个座舱空间重新调整一下吧。但是从价格来讲很超值啊，叉 C 9 0怎么卖也卖不到二十多万的，所以这台车性价比挺好的，啊，二十多万就拥有四五十万叉 C 9 0的这种感觉，但是第二排空间没处理好。很多人看完之后不太满意啊，其实他可以借鉴一下途昂啊，第二排空间做大一点嗯，其他的车型，还身边有小兄弟买这车了，几年下来质量还是可以啊。这个品牌呢比较讲究运动，悬挂呢普遍调的比较硬啊，然后动力比较足啊，所以不太适合。喜欢安逸的那种消费群体，啊，他们可能，嗯，跟 G L 8呀、天籁呀、啊、陆巡呐、啊，那可能跟这种车的驾驶感不太一样，啊，领克是一个强调运动性的品牌，所以你要是，说我不能接受悬挂那么硬，我受不了，压个井井盖都都那那种感觉。那这个品牌可能就不适合你，你得去看看吉利品牌，大概是这么个情况。哎，说说这个几何啊，几何六个车，嗯，销量按他公布的数据是卖了十九万一，二二年卖了十四万九，等于几何销量是暴涨百分之二十八。可是我拿计算器加，嗯，能查到数据的一共就六个车，可是计算器加出来七万四，我不知道那那些车那量是是几个意思因为查到的数据是几何2 0 2 3年全年累计销量十九万一千三百四十六，可是可是计算器加加不出来这数啊，只加出七万四千一百五十二了。这东西，哎，咱们能不能把这个销量啊，就是做的更严谨一点啊？就有一东西，你说我能查到的，就是六个车：几何萤火虫三万二，几何 A 一万八，几何 EV 一万一，几何 G 六六千，几何 C 三千八，几何 M 六两千一。我拿计算器加来加去，只有七万四。那些量不知道在哪里，嗨，咱也就别管那么多了啊，反正有些事儿是吧，看看就行了啊。然后除了几何，再看就是极客，极客呢就是四个车， 0 0 1极客叉、0 0 9 0 0 7极客001呢。卖了七万六，啊，极客叉卖了两万二，极客零零九这大 MPV 卖了一万九，极客零零七卖了八百五十七辆，啊，嗯，官方数据呢，极客卖了十一万八千六百八十五，同比增长百分之六十五，啊，我用计算器加呢是十一万九千三百零一。就计算器加出来的啊， 11 1 1万九千三百官方数据呢是1一万8千六百所以我也弄不明白了，这怎么回事？这个按车型年度销量加加出来比官方成绩还多，那官方成绩为什么又往少了说呢？官方成绩说极客二三年累计交付1 1万八千六百我计算器加加入1 1万九千三百看看就行了啊，这是一个定位相对高端一点的纯电品牌，它跟几何呢是拉开差距的。几何呢全系基本就是几万到十几万、啊、过十二过二十万的车，指导价层面吧都没有、啊、所以几何呢是偏低端，极氪偏高端啊。领克啊是偏运动的油车，银河系列不太清楚定位跟他们区别在哪里，反正极客系列001应该是卖的比较好的吧，这车造型还是比较有特点的，大型两厢轿牌啊还是怎么算、啊、这个，反正极客001这车能见度也比较高，啊，就是尺寸不小，轴距过三米了。差三厘米就到五米长了，四米九七，轴距三零零五，然后又是这么一个算是两厢先背，啊、呃、，GT 跑车啊、呃，甭管怎么说吧，反正事造型是比较有特点，过目不忘，而且确实很大这车啊，卖了七万六啊，加起来是十一万九千三百零一，怎么我加出来比官方数据还多呢？我也很好奇。还有一个呢，叫瑞兰，瑞兰汽车呢，这个销量就很一般了，没有过万的啊。枫叶6 0 S， 瑞兰 7， 瑞兰 X3 Pro， 枫叶8 0 V， 就是那个叫什么来着？就刚才说那小 MPV， 呃，我想想啊，查了忘了叫什么啊？嘉际啊，嘉际，对对对，枫叶8 0 V。就是佳绩，啊，卖了 1,700 瑞兰九卖了 1,000 零三十四，它也是分品牌的啊，因为我们这儿就有专门卖瑞兰的，啊，专门卖瑞兰汽车的，它是分品牌运作。我啊，计算器加了一下，就这些车啊，一共五个，计算器加上是 16,047 但是查一下通告说他卖了3三0 0这个我就没太看明白，啊，这我确实也没太看明白。嗯、呃，这怎么又差这么多呢？一万六对三万八，也不知道是几个意思。哎，就这么着吧，这些数我也很为我也很为难，各位，这个数据，你说我拿计算器加一遍，我这也不是什么犯罪行为啊，我我就加了一下，怎么差这么多？一会儿高一会儿低。哎，不说那么多了，这我也无能为力啊。这这我能查到的就是这些，但架不住我就加了一下，加完就成这个样子了啊。现在呢，能查到的品牌呢，你看有吉利、有银河、有领克、有几何、有极客、有瑞兰啊。这个品牌啊，现在就是六个，六个呢，你再加上刚才说的宝腾，这就是七个。然后，呃、嗯，这里边品牌的这个、这个、这个确实有点复杂啊。但是好，好在什么呢？基本上还能摘得开啊，基本上还能摘得开啊。就是各家之间是要怎么怎么地，怎么怎么地啊。这里边呢，我觉得。你像几何，像这瑞兰，啊，但是瑞兰汽车，咱就不往后边去说了，这瑞兰就咱就不说了啊。反正几何这个，多少是有点有点儿根儿尬，啊，销量不高，啊，所以我觉得，当然这有些事情咱不能光看表象啊，说销量不够，品牌就就去了吧，啊，把把把把这品牌就删了吧。这个也不合适。这个也不合适，但是品牌数量略微有点多啊。我个人认为不太值得一做，就是瑞兰和几何。瑞兰，我们身边有同行做了一个瑞兰的店，就瑞兰汽车的店。哎呀，我这每年光房租就都是七位数，这个销量这么低。咱管不了那么多了啊！反正新的一年吧，啊，咱们之前也聊了沃沃，啊，新产品不多，就那纯电 MPV 卖的好少贵的，然后排量也不大，上限就 2.0 啊。很多品牌你说啊 ，GLE 也有 2.0 啊，那奔驰大 S 也出 2.0 啊，那宝马730那不也二点各位，在这些竞品车型的这些车型当中，人家 2.0 是下限。而对于沃尔沃整个这个品牌来讲， 2 0就是上限，这怎么一块玩？奔驰 S 2 0出了没多长时间，很快就给删了。然后宝马730是 2.0 但但它没有 1.5 五吧，没有 1.8 八吧，七三7 3 0就是垫底了，再往上都不是这么小排量了，那是人家的这些车型当中的排量下限。对于沃尔沃整个这个品牌来讲， 2 0就是上限。所以呢，新产品不多，排量就这么大，大级别车型也没有。你说宝马 7， 奔驰 S 啊，或者说 GLS、宝马 X7 或者在大梁呢，它这沃尔沃这些都玩不转。但是呢，北美增长、欧洲增长、中国去增长、全球销量增长。所以 2525， 呃二,二,二四年呢，我觉得沃尔沃应该出一些新品，啊，让我们多一些可选的余地啊。我觉得这是沃尔沃应该做的。看这意思，从全年底纯电 MPV 啊，看这个调性来讲， 2 4年可能纯电的车沃尔沃会比较多。嗯，那吉利呢？这个目前看，几万块钱啊，到二三十万、三四十万，这个产品密度是相当的大，不论是轿车啊，还是 SUV。啊，包括新能源汽车，它现在油车这一块可能 MPV 是个短板 ，MPV 可能是个短板总体跨度上，包括销量的表现还都可以，就是 MPV， 枫印也好啊，还是，又忘了叫什么啊？对，佳绩啊，这表现都不太理想啊。像这种半大不大的 MPV 不太好卖、啊、你怎么着也到纯电 M 8这个水平。所以油版的 MPV 现在看是个短板，当然了，人家增速很高啊，咱们也只能是呃、嗯、适当性的说一说，因为毕竟人家买卖做的很大了。就是油版的 MPV 现在是个短板，纯电的这个呃叫什么极氪零零九吧，这车这造型我觉得我不太能接受啊，因为我们身边好多新车的大库啊，有时候一出哈几十辆几十辆的出。你就看嘛，各种颜色的，你一下看几十辆，各种颜色，啊，天黑的时候运，天亮的时候运，要么出要么进，好家伙，你这这个颜值差点意思，过于科幻了，我们可以借鉴一下传奇 M 8系列，啊，也可以借鉴一下腾势第九，你看那些车的正面造型，人家的。大体的传统汽车那种概念还在，但咱这个外形是个问题啊！里面怎么样咱不说啊，就说这个车头造型看着是差点意思啊，所以销量不太好，一万九，嗯，大致相当于传奇 M8 两个半月啊，两个月多一点吧啊，大致相当于腾势 D9 不到两个月的销量啊，所以这车造型我觉得是一个。哎，这东西、嗯，其他的短板呢，就是它那远程皮卡，我在马路上都见过这车了，就北京的街头啊，但是居然销售量没有。嘿，我说这这天怎么聊的呢？在北京街头挂着北京牌照的这个远程皮卡，它就叫远程啊，然后。没有数据啊，没有数据。再叫什么雷达啊，雷达那个纯电，这去年上市了，结果销量也没有啊。皮卡它在做啊，它在做，但是这车吧，就说的吉利另外一个，但是它跟比亚迪不一样啊。你说玩非承载式车身，吉利这么多年确实。你说宝腾擅长这个吗？不擅长，啊，你说沃尔沃擅长非承载式车身吗？也不擅长，但是呢，他不较这个劲啊，他不像说比亚迪，我就得上这个越野车圈子里霍楞霍楞去，啊，霍楞成什么样，现在大家也都看见了啊。但是吉利这方面倒是，既然经验不足，那我就不做，可是人家主业。啊，主营业务做得相当好，啊，而且呢，你看宝腾这个销量，啊，我们也能看出来，其实很多很多国家它需要的就是那种烧油的车，大致就像帝豪 GS、吉利金刚啊，然后星瑞，大概就这这么大的车，啊，你弄个一点八自吸啊，一点五 T 啊，人那卖的好着呢。啊，像小一点那个吉利金刚那个，啊，一点五自吸，这这在当地卖的好着呢。刚才不是介绍了吗？这玩意儿在那儿，宝腾在马来西亚百分之十九点多的市场占有率，每卖出五有五辆车去，差不多就有一辆是宝腾的。人这车卖的好着呢，一年也卖十好几万辆，连续五年正增长。你弄一堆纯电的，人那边不认呢。啊，你弄一堆插火，人家也不认呢。所以有些时候，我们不能说因为我们这儿有补贴，我们这儿有产业政策，我们要出于能源安全的考虑，我们要碳中和，我们提出我们的要求，就要求所有的国家跟我们一样，这个不现实。啊，不现实。你说马来西亚气温低吗？人那儿没有零下三十度的时候，对吧？人那儿零上三十度倒是经常有，甚至于零上四十度。啊，甚至于零上四十五度。那按理说你弄纯电不挺好吗？你看人当地卖的好的还是这些东西，啊，当然有没有纯电的也有，啊也有。你像宝骏的那个叫什么车来着？那在印尼卖的也挺好，小电动，啊，卖的卖的也挺好的，啊，但是油车在那儿并没有说受到如此的这种口诛笔伐。所以吉利现在你说没大梁，没大梁，没大梁，不做不就完了？不惹那麻烦事儿，啊，皮卡呢也做一个远程，一个雷达，都是承载着车身。当然我没有查到数据啊，虽然我在马路上头看见挂了北京牌的这个皮卡，了，叫远程皮卡，嗯，他也也涉足这个圈子啊，也要听一些使用的回馈，进行一些这种数据呀、啊、经验呀、啊、这种。积累，啊，为了将来，啊，做出一些前期的准备，我觉得这还是比较明智的，啊，比较明智的。你说这吉利这家大业大呀、啊，啊，海外这一块吉利做的也还行，啊，你像宝腾这个，你最起码售后人家做的还是比较好的，否则的话，能连续五年增长吗？但是有的品牌在海外那纯粹就是霍霍。就自主品牌的汽车啊，纯粹就是霍霍，只卖车，根本就不管售后，啊，相当的卑鄙无耻，啊，我不说是谁了，说完了又律师函了，我一而再再而三的说，不要去做中国汽车工业的罪人，因为二三十年前我们在东南亚卖摩托就已经自毁长城，自毁前途，到了今儿。我们自己生产的自主品牌摩托车去东南亚地区卖都异常的费劲，那帮人就是他妈中国摩托车工业的罪人，而现在某自主品牌在海外还他妈这么干，混蛋，啊，这就是混蛋。我只能，但是品牌不能说，说的就是麻烦事儿。但你看吉利做这个宝腾，人做的就是稳扎稳打，四 S 店，售后服务。对吧？本土化的设计，本土化的团团队，人做的很好，所以你连续五年正增长，没有售后能做到这样吗？我这么说没毛病吗？连续五年正增长，你说人售后要是做的不好，早他妈完犊子了。已经五年了，连续五年正增长，连续五年都创历史新高，人家售后做的好，本土化做的好。但是另外一个自主品牌，哎呀，没法弄，说了就是汉奸，说的不好就是汉奸。那问题是，压他妈在海外胡来，砸中国汽车牌子，这他妈不是汉奸吗？你妈现在他妈的，哎，不能再说说了啊。反正像宝腾这种，应该说吉利对于宝腾在当地的本土化，对于在当地的售后啊，应该说还是比较上心的，做的也不错。你包括那个五菱是宝骏是什么来？那小电动，啊，你看印尼卖的也挺好，啊，这是售后也是比较上心的，啊，所以你看卖的也不错啊。总而言之吧，自主品牌吉利从经营风格上是很有特点的，啊，它品牌的这种纵横联合，啊，借力打力，应该说玩的很好。你看，有了极客 009， 然后有了沃尔沃纯电，有了 x C 9 0啊，才有咱这个领克009。你发现没？这之间是吧？有点意思啊，有点意思。所以吉利在这方面做的，是蛮有特点的，海外运作也是相当成功的啊。包括那猛童啊，等等等等吧，它有它的自己的玩法。现在整个底盘的质感。高速噪音控制，啊，这水平还是相当可以的、啊，至于说那个几何、瑞兰啊，这个有些事儿嗨、啊，咱也管不了，那、啊、就就这么留着吧。这俩品牌，反正有些时候不是说销量低就能就咱就赶紧怎么怎么着，那有些事儿不是这样啊。但总体看吧，啊，呃，做的还是不错的，这个得得给人点赞。自主品牌呢，这算做的很稳健的。油车、电车啊，当然了，这个品牌的车现在就是缺带大梁的。这个在非洲啊，走一些非铺装路面，包括像大毛、二毛这种冰天雪地啊，基础设施比较差，那可能非承载式车身的油车还是有一定需求的。但是这需要一个漫长的过程。所以你现在投资去搞，类似于坦克三百、四百，啊，或者搞普拉多，啊，你去搞这么大的越野车，首先很烧钱，经验的积累、技术的底蕴，这很很麻烦，很麻烦，而且你销量还不见得高，啊，投入资金不老少。所以还不如就弄点这些小轿车、小 SUV 就完了，啊？那你换个角度讲，你说五菱宝骏，人家有他妈这带大梁的这种啊，类似于坦克三百是吧？普拉多2 4 T 有这么大个的车吗？就宝骏也好，五菱也好啊，这带大梁、带低速、带差速锁，但人家海外卖的也不错呀。当然了，他是挂了雪佛兰的标啊。但是总体卖的也不错啊，所以有时候我们也不能说非得说整一代大梁的车，你不整代大梁的车，小日子过得也挺好啊。大概其实这么一情况吧，我觉得吉利这方面做的是高层的这种战略眼光、国际化的这种视野还是可圈可点的啊。说到这儿呢，就想起最近这两天啊。现在胡塞武装那个头啊，身份给扒出来了，啊，是陆军学院毕业的，啊，是属于照着《孙子兵法》在打，而且些呢，整个中东地区呵呵都是照着《孙子兵法》在打。你比如说，巴基斯坦去炸伊朗的这些，以色列呀、库尔德呀、美国呀这些，是吧？扶持的一些基地啊，这个那。伊朗呢，去打巴铁境内的啊，这些以色列人、美国人，包括印度人扶持的这些恐怖主义啊、分裂主义、啊，咔咔炸，然后双方互相指责对方，但是呢，只是口头上的。你说，巴铁是有预警机的，巴铁它是有歼十、10 F 1 6的、枭龙的，是有咱们卖的远程防空弹、中程防空弹、近程防空弹，一水中械，中国军械。你看不做任何反应，同样，伊朗的防空弹、战斗机、雷达也不做任何反应，双方就互相炸，但是只是口头上口嗨。你这弄的，你说，这就是属于借力打力了啊！这也是东方智慧啊。这，然后你说这胡塞武装背后大金主是谁啊？这不也是代理人战争吗？昨天打嘴仗嘛，啊，胡塞武装说干了一个美国驱逐舰，美国人说不可能，绝不绝对不是，呵呵然后双方就打嘴仗，到底炸不炸咱也不知道，反正弄的是够热闹的，啊，包括伊拉克民兵组织炸以色列港口，埃及出动玄武部队进入加沙去打以色列人，以色列的部队啊，黎巴嫩真主党开始也跟他干，昨天。消耗的差不多了，你铁穹系列一枚铁穹弹少了少了几万刀了，多了十万刀了。铁穹防空弹打得差不多了，没有价值了吧？好嘞，昨天开始炸你铁穹的雷达了。你突然发现，其实它早就可以炸掉它的雷达，但是我就不炸，我就发射火箭弹，手搓火箭弹，煤气罐改了也好，自来水管子改了也好，成本极低，几百美元一个。甚至于一两百美元一个，你的这一枚防空弹铁穹，少则四万刀，高的十万刀，消耗差不多了吧？我现在开始炸你的雷达，包括胡塞武装也是，它有无人艇，无人艇如果嫌高，啊，就高出水面在一米以下，以二三十节的速度，不用太快，雷达是很难发现的，因为浪高基本上就在半米到一米，所以嫌高。半米左右的这种无人艇，雷达是很难发现的。你必须有长航时的高空长时间巡逻的这种侦察机，才能判断海面上这些目标。从上往下看，那这种东西炸美国军舰、炸商船不是很好使吗？他也有，他也参加过一次、一次到两次的战斗，但是胡塞武装马上不用了。为什么？这个是消耗战。我就拿这个两三千 dollar 的无人机，啊，几千 dollar 的无人机去跟你这干，扔过去一个，你就得打一枚标准弹，一枚标准弹起步两百万 dollar。所以你发现没？这就是消耗战，胡塞武装这就是，啊，这都是很很智慧，啊，做得很智慧。你你出去十个无人艇，二十个无人艇，就那个红海这块很窄。几十海里吧，好像是三十海里，好像是啊，我记不太住了，好像是三十海里，并不宽，小型无人艇完全够，你无人机都飞过去了，无人艇肯定也能控制，但是不用，他就投入战斗了一到两次，马上就不用了，就拿无人机给你这耗，每天都把你的舰载的防空弹的库存打得差不多了，他就不打了，你发现没？这这消耗战打的火候拿捏的很好，啊，现在弄大老煤也是，哎，你拿战斧弹去炸它去，一枚战斧巡航导弹好几百万刀了，你去炸这个地面上可能有一百架两千刀了的无人机，你炸完了，炸得着炸不着是一回事，就这个废效比也也有点耗耗不起啊，一天打八十多枚，这几亿刀了没了。因为一枚战斧巡航弹好几百万<笑>，地面上可能你把这炸了，这地面有十十架、二十架、两千刀的无人机，那咱还是赔呀，这买卖还是赔。所以你发现没有，就搁那耗着啊，就这么耗着。现在是感觉整个中东地区这个作战的战略智慧特别的高，战略智慧水平。打到了一个新的境界，现在弄得大老美真是也是没招他在中东地区的基地天天挨炸，包括红海，他的舰队、他的军舰天天挨炸，不论是基地还是舰队，其实对面就是吉布提，咱们那儿就有基地，所以对于咱们来讲是一个很好的一个观摩，啊、可以很清楚看出来，对方来的这个飞行速度、航向。啊，高度、飞行轨迹，咱们也可以判断出来。然后呢，看它标准弹拦截距离、雷达开机时间，咱们可以看得很清楚。啊，这是一个很好的观摩啊，就看看大老美的神盾舰，八十年代末设计的，看这些神盾舰2024年表现如何啊。但就这么打下去，我就跟你说吧，早晚会被干掉的。就这个伯克尔舰，因为天天耗着你。将将打到你舰载防空弹快没了的时候，他也不打了。你不觉得这事很神奇吗？但问题双方费效比不一样，低成本进攻，高成本防守，啊，所以这就是智慧，啊，这就是智慧。你包括哈马斯，这不就拖着以色列吗？地道战，一枚 RPG 撑死了几百 dollar。凑过这儿一千刀勒，一辆梅卡瓦四百多万，我操，这叮当五四来俩，也就是一两千刀勒，对方一辆四百多万刀勒的梅卡瓦废了，然后呢，就就就就这么消耗，现在以至于以色列这个借债靠他妈借钱打仗，就生生拖下水了，而且大家这火候吧拿捏得特别好。先是哈马斯，然后黎巴嫩中主党，前两天是以呃埃及的小伙部队进入加沙开始干这个以色列，接下来又是伊拉克民兵组织开始攻击以色列的港口，一波一波的。啊，等你铁穷没有弹了，好嘞，那我炸你更值钱的雷达。那之前为什么不炸呢？因为你还有防空弹，我把你防空弹消耗完了，让你没钱了吧？我再打你的雷达。哎呀，这就属于杀人诛心呐、啊！<笑>这就这个小仗打的呀、啊，整个中东地区这就是一锅粥了啊！你包括这个带来什么呢？石油价格上涨，国际海运价格暴涨啊！这个对于美国的通货膨胀就是一个很麻烦的事情。你今年上半年还要降息呢，但这么推高物价，石油价格上涨，海运价格上涨，因为。大老美不是说有一墨西哥，他什么东西就不需要进口了，全从墨西哥陆地拉过来就完了。墨西哥做不到这个水平，那海运对于美国来讲，这成本大幅度上涨，你怎么降这个息？可是你不降这个息，自己难受不难受？啊，所以弄大老美现在真是焦头烂额包括这二毛啊，天天要求要捐助，那现在只能通过一些。长航程的精确制导武器打击俄罗斯后方那些城市，只能这样。但是领土越打越少你说炸贼机场、炸贼油库、炸贼工厂，这个，但是你自己的边境线越来越往后啊，这个问题没有什么解决方案所以你会发现这两边这个互动啊，都是挺有智慧的，啊，大毛二毛这边，啊，包括我看这两天，普大帝又要去朝鲜访问，这个现在对于斯密达来讲压力山大呀，啊、压力山大，谁让他嘴欠呢？啊，去年底不是说了吗？要收拾中俄，哎呦我去。是吃猪油吃瞎了心了，还是吃过期泡菜吃瞎了心了？大老美都不敢这么叫嚣，他敢啊！乌克兰好歹后边有上千公里，跟北约国家是有陆地边境，他屁股后边就是大海，所以你看这仗打的啊，尤其是中东地区，这太有智慧了呵呵。你不96个发射井吗？那你打97个，他不就废了吗？不减。我就打几十个，打完了不打了。你标准弹没了，你没了我也不打了。明天再来啊！你装完弹来了，咔咔咔又一顿抡。哎，我就打几十个，知道你发射井数量是多少？打完了吧？差不多了哈，不打了。你瞧瞧，这么耗下去，你说这事儿，嗯、呃，都是智慧啊！这都是智慧。做车企需要有国际眼光，需要有战略判断。需要品牌品牌的纵横联合啊，像这中东地区这打小仗啊，这小仗打的，弄得你是急不得恼不得。要不你1零1对吧？吼鹰师82空降师那什么第一陆战师，你派到也门去，这大老美不敢。战俘打一溜够。打了得有两百两百枚战俘导弹了吧？这多少个一刀子扔出去了，现在还天天挨炸，还他妈两千美元的无人机，一来一大片，一来几十个，等你防雾弹打得差不多了，他也不来了。哎，你瞧这事儿闹的，但问题是费孝比没法聊了呀。你炸他几辆皮卡，你炸他几个帐篷，你炸他几十架没起飞的无人机，但是这这堆加一块儿也顶不上一枚战斧弹的这个造价呀、啊。那你看这事儿，现在我个人感觉中东地区大老美这个号召力应该说是直线下滑，基本上没人拿他当回事儿了，尤其是巴基斯坦和伊朗。这种玩法啊，异地用警也好啊，还是是吧？双方怎嗨、哎，反正这事儿弄的就是美国、以色列也是没招没招。你说他打美国人了吗？没有啊，我打的巴基斯坦，你美国人扶持的基地或者以色列人扶持的基地。然后伊朗打的是巴基斯坦，你美国人想急，你想翻脸，人家没打你，对吧？同样，巴基斯坦打的也是伊朗境内的目标，你美国人想翻脸，你也翻不了这个脸。所以现在都是互相打着玩啊，包括打伊拉克，伊朗打伊拉克里边这些。以美国、以色列的这些基地啊，包括叙利亚，哈，你这美国人想翻脸，你得找着茬啊，啊，就这么耗着吧。这是一场低成本进攻、高成本防守啊，充满智慧的这么一场联动，啊，这小仗打的蛮有水平的啊。当然，车企里边像吉利这种品牌运作、海外发展。啊，本土化，啊，你像沃尔沃海外的发展，你像宝腾在马来西亚的发展，这都可圈可点。售前、售后、本土化、品控，对吧？方方面面做的都挺好，你挑不出毛病来。你挑出毛病来，它沃尔沃能全球销量暴涨吗？新品不多，二点零就是上限，很多车型又不生产，没有，说弄个大 S 出来，它弄不了。你弄个 GLS 出来，它那轴距都不到三米，它也弄不出来，带大梁的车也玩不转。但你看沃尔沃做的很好，宝腾做的很好，连续五年正增长，人家售前售后本土化真是做的不错啊。行了，不多聊了啊，谢谢大家，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔试车手。